0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六，我是
1: 玉林，我是阿路。一月一号的时候，我把彩虹合唱团的《醉鬼的敬酒曲》发在我们那个群里了。然后我当时说的是，就那天早上听这首歌，应该是一早上起来看朋友圈有人转发，嗯、<哼>然后听这首歌，就在唱敬友情、敬如常。尽背叛，尽认知，尽规则，尽秩序，也尽混乱和老无所依。然后那一刻就就就无法控制的泪流满面，就是我今年新年的第一哭，就是在一月一号早上，然后发到我们那个群里面，就是硬头强行安利，让你们必须听的时候，后面应该玉林说听了觉得也很受触动
0: 。彩虹这首歌是二零二一年八月份的时候就录制了。然后在新的一年里面，你打开翻听的时候，会有更加的多的意义。嗯嗯嗯
1: ，嗯就在这个时间点上，因为我刚好是朋友圈有人转发了，嗯、然后我点开觉得，嗯、哇，真的就是太适合那一刻听这首歌
0: 。对，而是八月份的时候，我们会觉得疫情马上就要散去了，但是没想到在年底的时候，在很多城市疫情又死灰复燃，然后大家所经历的那一些，你再去听这个歌词，你会有更加多内涵到。
1: 然后我的一个感觉就是音乐真好，嗯，对，就是会乐器和懂音乐真好。听这首歌，感觉又重燃了我练琴的热情，因为我在年底的时候已经跟我的钢琴老师请假，请了两个月了，直接请到了年后。对，我记得我们去年那个年初录节目的时候有说过要一起好好练琴。嗯，我我练到十月份才请假的，你们俩呢
2: ？我今年没碰过吉他。
0: <笑>就录完节目以后，就整个就忘掉是吧
1: ？哎，对，今天早上我和另外一个朋友聊天，然后我们就聊到了明年和后年。我说是明年，他说不对，是后年。我说什么后年？你说的是二零二四年吗？嗯、他说不对，是二零二三年。然后我说现在已经二零二二年了
2: 。他说还没过年呢。
1: <笑>就大家都没有反应过来，好像就是在这个时间节点上很难反应过来，这有点像小的时候那个，比如说你从。二年级升到三年级了，你在课本上面要写，比如说上个学期你还写的是二年一班某、嗯、某某，嗯、然后到升学了之后你要写三年一班了，但你很容易写错。嗯，你还会写二年一班。
0: 这个就像现在写那个年终总结的时候，落款日期你可能还会不自主的落款到二零二一年，但实际上已经是二零二二年
2: 了。哎，前一阵子我不是就是线上给某些群体讲了课嘛，然后后来他他们说需要把这个 PPT。就是发到群上，嗯、然后我在最后过一道 PPT 的时候发，发现我竟然写了二零一二年，没有写二零二一年
0: 。这说明你是抄袭的这个 PPT。抄
2: 袭的是去年的二零二零年的，<笑>然后要把最后的零改成一的时候，可能不知道怎么办，怎么就变成了一二？嗯，那瞬间就有一种回到快十年前的感觉了。嗯，二零一二年那个时候不是有世界末日吗
0: ？哦，是的，是的
2: 。对，嗯。就传说中二零一应该十二月
0: 三十一号呀
2: ，三十一号就是世界末日，所以就都在期待那一刻，到底会不会世界末日，到底会不会到来
0: ？所以那一年的跨年，你有很深的印象吗
2: ？我现在我对跨年就完全没什么印象。
0: 嗯，所以说今年我是怎么跨的呢？我就没跨，我就十一点就睡过去了，<笑>然后打开微信群里面有一个。我们的班级群，他们会互相零点的时候发祝福嘛？大家新年快乐，新年快乐。然后以前呢，比如说二十个人，有十二个人回微信的，但今年呢，就只有三个人回了微信，其余的十七个人都安静的睡过去了。然后大家都是七八点的时候，哦，我今天睡过去了，哦，我今天也睡过去了，感觉大家年龄到了还是不一样了。那个大
1: 学的群嘛、嗯，对
0: 对对，嗯、说明
1: 你们都老了。<笑>对，我觉得是这两年的那个。整体节日的氛围啊，跨年的这种感觉呀、啊，变淡了。大家已经在一次又一次的集会、传染的这样的过程当中，确实会怎么说呢？抹杀掉你想要出门啊，或者和别人聚在一起啊这种愿望。对，越来越适应就是自己待在家里面，嗯的这个感觉、嗯
2: 嗯。而且有一种就是说我只要过来这一刻、那一秒，我过了。我就完成他的这个仪式，具体我那一面我在干嘛，其实无所谓，因为我是在床上看那个《邓小平时代的》那本书，哦。然后就反正就这么过去了，然后看到十二点半，然后就去睡觉了。那就是
0: 普通的一天、啊，嗯，
2: 对，就普通一天。因为原来我感觉小时候就是过春节的时候，就年三十那一晚，就如果你要熬到十二点的话，是一个特别漫长的事情
0: 。那春节和跨年还是不一样的。嗯对，嗯、我就是说，就是有个
2: 跨跨年，就是原来感觉要熬到十二点，就是一件非常困难的事情。嗯，就可能你在十点已经在床上打瞌睡了，但现在可能平时你你睡觉就要过十二点。哦，那
0: 我不是的，
2: <笑><笑>所以就感觉就是要有这么个跨的动作，感觉你每天都在跨，所以就没有感觉到那么新鲜跟刺激，有一种这种感觉
1: 。三十一号那一天晚上是在朋友家里，然后。嗯，他们家里那一天，因为他们大女儿已经上小学了，嗯、然后他们那一天就是有好多他们女儿的朋友聚集在他们家里，就是我是等于是这个家长的朋友在家聚集在他们家里和他们一起跨年，但是同时他的女儿也有一群朋友在他们家里跨年，这群小朋友他们聚在一起叽喳在那边聊天，然后我就在尝试加入，尝试打入这个小朋友的圈子。然后就问他们说：“哎，今年是今天是今年的最后一天了，你们有什么感想吗？”嗯、因为他们围成一圈，谁都不说话，手上在弄的那种小手工。我说：“你们怎么在一起也不聊天呢？都、嗯、是光各玩各的。”因为你
0: 来了呀，<那><笑>你走开我们就聊了呀。我的新年愿望就是这个阿姨赶快给我消失。
1: 别这样，我最后成功打入了他们的圈子。哦<笑>，<笑>我觉得他们说的好像也很有道理哦。他们说：“最后一天又怎么样了呢？”今年今年的作业又不取消，明年还是要去交的，<笑>因为三十一号不是放假了吗？就有三天的作业。
0: <笑>说的好真实
2: ，而且我今天不是相当于我们是在三号录的嘛？啊，嗯，就因为明天开始又要辛苦一年，就有这种感觉。你还没休息够，但是又要重新出发的这种感觉了
0: 。我觉得我今天比一月一号要累，就是就感觉
1: 因为让你录节目了
0: 。呃、哦，不是，<笑>因为明天要上班了。就是那种已经准备好去上班那种状态了，嗯、就是感觉有点累累的，
1: 嗯。但我觉得更累的是你，你你你已经有一种预期，就是你明天干的那个工作，跟你一月三十一号干的那个工作，还是一样的内容
0: 。<笑>大家好，这里是有朝一日，欢迎收听新年旧气象。<笑>那我们回顾一下二零二一年，有哪一个瞬间你会觉得，哎，这个小技能我觉得特别有意思，我愿意分享给我们的听众朋友们。
1: 在这个新年第一期的节目里面说一说，我们去年不管是在工作上、学习上、生活上，也可能是呃为人处事，也可能是烧饭的技能，也可能是运动，发现了一个小的 trick， 就是任何好用的方法，嗯、哪怕是一个摸鱼，能摸到别人，就是不动声色
0: 。我先说吧，我说一个，我就是心情压抑的时候去打扫马桶。<笑><音>心里
2: 我在暗暗想，这不会是上次你说的马桶吗？果然你说的马桶
0: ，就是我觉得洗马桶那个瞬间啊，就是把那个脏马桶洗成白色的，真的是很开心、哎。
1: <笑><笑>你家是怎么保持时时刻都有一个脏的马桶给
0: 你？也不不是说时时刻刻啊，但是你要去洗的话，肯定有洗的那个空间的嘛，发挥的余地的是吧？
2: 哎，那我觉得你可能会故意把马桶弄脏，然后你实际上不用弄脏，尤其是
0: 男生的马桶，因为我们撒尿的时候不是要对那个马桶有尿渍的嘛，然后肯定会。为什
3: 么天<笑>要来录这期节
0: 目？<笑>那你要是你要是真去洗的话，肯定是每时每刻都有洗的空间的嘛
2: 。那不是马桶就刷个三四秒钟就干净了吗
0: ？那你是你们家马桶质量可能比较好<笑>。<笑><笑>我们家那个马桶买的时候可能就不好，可能你
2: 尿素含量比较高，就
0: 刷的时候还比较难刷。然后我本来以为洗马桶只要把里面的那个洗干净就 OK 了，但是呢，洗的时候我就会发现那个那个储水器那边也很脏，是吧？然后储水器里面那些东西有时候也会脏，然后你要把那些东西也清理干净的话
2: ，哦，那确实是一个大工程。对
0: ，嗯而且马桶。盖和马桶里面有一个小凹槽那种地方，嗯、如果你用大的东西去洗的话，是很难清洗干净的。所以说我专门还买了一个比较小的那种，九<笑>块九淘宝上买的一个东
1: 西。我看出来了，你今年是有很用心的在刷马桶。<笑>去年，去年，去年
0: 。对，主要是洗了以后，我会觉得很开心。就我觉得这，这
1: 你这个兴趣爱好，你妈应该也挺开心
0: 。<笑>我会觉得很诧异，我那时候，我觉得为什么洗完以后我会很开心那种状态。撞个
2: 我我觉得我跟你有一个类似的就是这种想法，就是你是刷马桶，我可能是我有我有三种方法就解压，一种是就是运动，另外一种是写作，还有一种就是熨衣服。嗯，其实我觉得熨熨衣服跟你刷马桶其实后面的原理是一样的。嗯，是什么原理呢？就是把一些杂乱无章的或者是东西转变成一种非常平整的干净的，
3: 嗯
2: ，就把它归集在一一起。嗯，然后像。呃，类似就想把你杂乱无章的心绪整理成一个比较平稳的一种状态
1: 。嗯，我上次好像是在另外一个一个英文的博客里面听到的，他就在讨论，他就聊了一下说，说自然被子每天晚上都是要盖的，那为什么早上要叠被子？嗯，其实这个问题就困扰了我。小的时候，我妈让我叠被子的时候，就一直困扰着我。就是我既然是晚上是要盖的，那我为什么早上要叠被子？然后我就以这个一直以这个为理由，就是不叠被子。嗯。然后后面他那个节目里面就是说，嗯、呃，如果没记错的话，他应该是说，因为你早晨起来把就是房间被子叠好，就是床规整好的这个过程，让你觉得就是说今天我已经 get something done 了，嗯、就是我已经完成了一个很有成就感，嗯、因为当下能够看到那个结果，嗯，它不是一个延迟反馈的事情，它是一个当下我做了就有结果的事情。然后今天不管这一天过得怎么样，一早上起来，我已经第一件事儿有一个这么好的成果了。嗯、然后那种感觉会带给你一个哇，这是好的一天的感觉、嗯，就
2: 是你准备好来去接受新的一天的，的面对一些新的东西
0: 。OK， 那我分享的第一个，那阿露你分享一个你的
1: 。我今年觉得最大的一个想法的转变就是，嗯、呃，可以不做
0: 。哦、oh,
1: ，say <see> no。不是，就是允许我自己。不做下去，不完成，不做好，不做完，不坚持。就我从小就被我妈吐槽，说我是一个做什么事情都没有毅力的人。嗯，就是我总是会对很多事情充满好奇和热情，然后想去尝试。当然、嗯，可能做了一下或尝试了一下，觉得哦，就知道是怎么回事了，就停在那里了。嗯，就没有说是想一直坚持下去。嗯、对我妈最喜欢举的例子就是我小时候学了很多乐器，我小时候学了啊、呃、小提琴、长笛。<笑>然后，那个钢琴、
0: 哎，<笑>阿露自己就是一个女子十二乐坊。哎呀
1: ，口技，<笑>但是都没有，就是都没有学成。所以我妈小的时候就给我扣上了这个名字。然后后面就会，我妈小的时候就给我扣上那个标签，就说我没没长性，没毅力。然后她就一直对这个事情很焦虑，就说啊，你如果什么事情都不坚持的话，你以后只会一事无成。然后后面我在自己不同尝试新的事情的时候，也会发现，我确实没有。就是我觉得这个事情很新鲜、很好玩，然后我就探索了，然后觉得有意思，嗯、然后知道了它是怎么回事儿，嗯、可能也学了一些基础的，就觉得好了，我就对新的事情有兴趣了
0: 。对，可能不仅仅只是你，我觉得我们很多人都有这种状态
1: 。但是他确实给我带来这种焦虑，就是我是不是真的坚持不下去一件事儿？嗯，有几次和那就是做心理咨询的朋友讨论过这个话题，就是说我是不是真的就是没有毅力？嗯，我是不是真的坚持不下去做这件事儿？然后他当时就，就是跟我说了好几件事儿，就是说我坚持下来的事儿。他说：“你看这些事情，你坚持了几十年了，你都没有断过。你想坚持，你都坚持下来了。”嗯。啊、哦，我说那比如说还有，比如说 A、B、C， 那我也去呃花了一定的时间，花了一定的金钱投入，但是做了一下之后就又退出了。那这些事情怎么回事呢？然后他就跟我说：“呃，你去尝试做这件事情。”去满足自己好奇心的时候，在这个过程里面，你是开心的吗？是享受的吗？你享受这个过程了吗？你在探索的过程中获得了，比如说更多的朋友、更多认识的人和新的技能和体验了吗？那如果这些都有了，那你为什么一定要坚持下去呢？他说：“你不能把你每一个有兴趣、好奇去探索和尝试的事情都一直坚持下去。”他说：“这是不可能的，一个人是不可能坚持那么多事情的。”嗯，而那些对你来说真正重要的事情。他说：“你现在在回看的时候，你不是也确实一直坚持下来了吗？嗯。虽然你觉得这些坚持的事情的数量太少了，因为我觉得太少了。
0: 嗯，您举一个例子吗？你现在一直坚持下来的，吃饭。<笑>不叠被子，<笑>跟我的马桶有关吗？
1: <笑><笑>一直坚持下来还挺多的啊、嗯，比如说学习和运动哦，啊，
3: 嗯
1: ，嗯那就包括运动这件事儿，我也跟他说，我觉得我运动坚持的也不好。”嗯，就是比如说我会有突然一个月就中终止了，嗯嗯，比如说我没有满足到我自己想的一周至少三练，嗯，啊，经常比如说这个礼拜没有事情就这个礼拜只练了一次，嗯，在我看来这就是它中断
3: 了
1: ，嗯，啊，然后但是就在跟别人探讨这个事情过程当中，就是我的我的朋友也给我提供了一个新的视角，就是说你每周三练你才算坚持，那你一个月一练为什么就不算坚持呢？嗯，那如果你每年都只练了两次。为什么不算坚持呢？嗯、你每年都坚持了两次啊？嗯
0: ，那就彩蛋。<笑><笑>不是
1: 、啊，但是事实上，在我的实践过程当中，我会发现，嗯，当我带着这样的思路，就是哦，我这个礼拜虽然只练了一次，但是我坚持了，嗯，就是我是有去运动的。嗯，我会发现这样的过程当中，这件事的阻力小了很多，就是我不会老在纠结于，哎呀，我这个礼拜又中断了。那下个礼拜都会觉得哦，反正这个礼拜中断了，那就干脆这个礼拜也中断算了。嗯，你会觉得哦，上个礼拜至少我还去了一次，那这个礼拜我至少也还去一次。嗯，啊，就会这个事情的整个阻力小了很多。嗯、我觉得会让很多本来难以坚持的事情更加容易坚持和进行下去。嗯
3: ，
1: 啊、嗯，可能从某一个角度来看，它算是一种降低标准和要求，就是我没有再去追求那种我不可能达到的高度了。嗯。但是事实上，我觉得他促进了这个事情发生，促进了这个事情进行，促进了这个事情延续。对，嗯。后来是我在思考这个的过程当中，我在李松蔚的公众号上面看到有很多人，有很多竟然有很多，我都很诧异，会有这么多人，就是向他提问说，比如说那个论文八月份就要交了，然后现在已经七月中旬了，嗯，但是每天。早上起来就总是在干一些其他的事情，嗯、就是没有办法让自己去写论文。嗯嗯、但是同时呢，干其他事情时候心里面又焦虑，焦虑但是呢，就是没法去写论文。嗯、就是好多人问这种问题，有些是写论文的，有些是工作的 project 要交了，有些是其他的一些什么事情
0: 。那就不要去写啊！你不想写的时候就不要写啊
1: 。对，然后我看李宗伟给他们的回答，嗯、其实和我自己花了好多时间想到答案是一样的，就是可以不做。嗯，就是如果你今天不想做。就可以不做，嗯，可以去开开心心的干一件其他的事情。
0: 嗯、比方说，你心中有一件事情要完成，八月一号要完成，但是今年已经七月十五号，你还是不知道有什么思绪可以去做，那你就把这个任务先储藏在你的脑子里，一边玩一边想，这样就可能慢慢慢慢的会有思绪。就是、我相信你到七月三十号的时候，你肯定是有一个大的提纲可以列出来了。你在三十号之前，你可以。想干嘛干嘛？就
2: 是你脑子中如果有这个任务的话，嗯、虽然你没有嗯、呃、花费很大的精力去思考这个问题，但是在潜意识中，其实你会你有很多灵感，哎，突然之间可能就爆出来、冒出来了。嗯，啊
0: 、嗯，这是说你录播客的状态？
1: <笑><笑>所以我现在觉得，我会觉得，如果以前别人跟我说可以不做，这好像是一个给自己寻求退路的。方案，但是事实上，我现在在我这这一段时间的实践里面，我会觉得可以不做，有点像一个小小的咒语一样的，就是一件事情，当你觉得可以不做的时候，嗯、它就会变得轻松起来，嗯、那种摩擦力和阻力和困难的感觉就会消失，嗯、因为你觉得反正可以不做，嗯，啊、
0: 嗯，反而是打开了一条思路
1: ，对，我觉得他对一些很难坚持的事情是蛮有帮助的，嗯
0: ，我刚刚为什么说我们录播客那个状态我就很像呢？我们每次录播客的时候，如果有一个 deadline。那我觉得我们那一期播客不管是怎样的，我们都能录制成功的。但是如果没有一个 deadline， 然后可能一个月过去了，大家
1: 就是我们三个都拖延呗。
0: <笑>一个月过去了，大家还说那我们什么时候录呢？啊，什么时候、啊？你啊，你们说，然后就是整个一个就是无目的的一个状态。嗯
1: ，说明我们这里没有，就是没有一个人鞭策了大家前进，我们缺少一个这样的人。嗯
0: ，嗯我们有呀
1: 。你打算说谁？不是不是
2: ，我记我记得去年的时候，就是小六在上半年。就有一个 timekeeper 的这种角色的
0: ，呃，对，因为上半年刚好是我们成立的日期是六月二十一号嘛，然后我就想在六月二十一号，但是实际上是没有完成，我想在六月二十一号完成我们一、e、万的一个订阅数，哦、所以说我在六月二十一号之前我就基本上每周更，但是还是没有完成，然后就
1: 不催了，<笑><笑>后面就半年都在拖更，<笑>
0: <笑>对,对对对，然后就觉得嗯，可以不做。啊、
1: 可以哎，我
2: 知道可
0: 能为什么了，可能是下半年的节日比较少，还是那种自己给自己的压力感嘛？比如说你在六月二十一号一定要完成一万，但是那时候就觉得一定要努力怎么样？但实际上可以不做，可以不做以后
1: ，就真的没做。<笑><笑>你是现场打我脸
0: ？从那那种忙碌的状态，然后到现在的双周跟，我觉得这种状态就比较适合适合一点。就像阿鲁说每周去一次运动那种状态，大家也比较轻松，然后大家也比较。快乐
1: ，真的吗？现在立下这种双周更的 flag 真的好吗？<笑>现在才一月三号<笑>
2: 。其实我我今年就是因为昨天晚，昨天其实我一直在想今天说什么，<笑>昨天一<你>直在想<笑>，然后一直就想准
1: 备的真早呢
2: 。其实就一直在思考，但是昨天呢就想把今天的这种思思路再理一理，所以理到最后就是我失眠
0: 。<笑>你失眠跟那个节目没什么关系啊。<笑><笑>我觉得还是有
2: 关系的，就是其实我昨天就是确实晚上想了想，就是去年一年，其实我觉得我有很多负面的情绪，而且这些负面的情绪是以一种像火山喷发的形式暴露出来几次啊、哦嗯，所以我是觉得去年嗯、呃，我有一点就是成长，就是说我愿意接纳自己的一些负面情绪。其实去年我做过很多比较激进的事情，可能你们都想不到。就是因为最近几年，其实就是感觉不是特别开心，嗯，因为我是觉得各方面感觉，嗯，都没有做的特别好，这个做的嗯不是特别好，就对方也会给我很多压力，就感觉很多东西都是我的原因，你不要睁瞪得这么大看着我
1: 。我在想，你骂的是我吗？
2: <笑><笑>我这就是在骂了吗？<笑>我在反思反思
1: 啊！我在想，别你说了半天说的是我，我都没听出来，还在后面接呢。<笑>
2: 就是说有，有有些东西如果没有按照我的计划去，有一些成果出来，然后很多就是比较亲近的人，他们会把就是就感觉，比方说我爸会把他身体不好，就就是说就是因为你们，就会有很多压力给我，
3: 嗯
2: ，然后我自己就会有一种怀疑，就是说到底是不是我做的不够好，所以我去年时候有一次放假回家，然后又跟家里人就是也是吵吵起来了。然后那个时候，我真的是就像一个火山一样，就可能被压抑了太久，我就把那个杯子摔了。有这么几次以后，就感觉，感觉自己应该，就是不能这样，因为我感觉就是这种过激的行为，就本人是不正常的行
0: 为。你是怎么走出来的？呢
2: ？嗯，你其实也不是说怎么走出来，就是慢慢就是说，要理解就是这种负面的消极的情绪，其实也是你自己的一部分。嗯嗯，就是你正面的情绪是你。负面的情绪也是你，就是你要去接纳这种你有的这种负面的情绪，不要跟他有这种敌对的状态。
3: 嗯
2: 。然后我我有几种方式啊，一种就是说把就是降低期望。嗯，就是阿鲁刚才说的那个，
3: 嗯，
2: 降低期望就是像前面几次我们不是今年不是一块出去玩了几次吗
1: ？什么意思？你是说你对我们期望都很低，和我们出去玩？不是
2: 不是不是不是，就是因为
1: 期望了，所以和我们出去玩了。本来是要和其他人出去玩的，后来降低了期望和我们出去玩。<笑>不,是不,是不,是不
2: 是不是说那个降低期望，不是说质量的降低期望，就是像前面，因为最呃上半年的时候，我想出去的时候，不是又疫情来了嘛？嗯。然后后来不是我们去上海那一次，呃，你会有一些想好的状态，就是说不可能不一定就是你能顺顺利利的出去，嗯。但是最后确实，就我们去的那一次，不是后来疫情又来了嘛？嗯。就有还是有一点担心，就是说你会不会来，或者是到那边会不会被。杭州过去的人会隔离啊，离嗯、但是如果你世间有一种呃呃基础的这种情绪在里面，就是说你可能会有一些不好的一些因素会影响到的话，那你真的发生了的时候，你就会想嗯，就是这样嘛。嗯嗯，嗯还有一种就是可能我要承认，可能你的一种负面情绪，包括你的痛苦本身也是一种力量。王小波说过一句话，就是说痛苦是对自己无能的一种愤怒。最近刚才不是说嘛，跨年的时候我不是在看《邓小平时代》嘛，嗯，然后就原来一直了了解说邓小平是三落三起嘛，邓小平其实有三任妻子嘛，第一任是一九三零年，就是他的第一任妻子的时候，呃，他妻子是难产去世的，然后过了几天他们那个孩子也去世了，到三一年的时候，他就是跟第二任妻子结合了，但是他当时在中央苏区的时候呢，因为他被。嗯、呃，打成就是毛派头头，就他是支持、呃、毛泽东的一个思想路线的，然后被王明跟那一帮派就是批斗嘛。他的妻子，呃，就跟他离婚了，然后是跟批判邓小平的人又结婚了。所以那那一轮下来，我感觉应该是对一个人的冲击是非常大的。所以当时其他人评论邓小平就说，原来他是一个非常活泼开朗的人，到后面可能有点沉闷或者寡言了。但是反过头来又一想呢，就是其实正是因为这一次的落，才能后面的三次起是非常有关系的。如果没有前面的这个第二任妻子跟他离婚的话，他就碰不到卓林。嗯
3: ，
2: 然后如果没有被打成毛派头头的话，他后面就得不到毛泽东的信任。所以其实很多都是跟这次第一个落相关的，就是可能在人的痛苦的时候，你要区分来看，就是他可能也会成为你一种。后面人生的一种力量，在你日后的生活中，给你奠定一些其他的技能，或者是隐藏了一些力量。当它需要爆发的时候，它会成为一种支持你的一种
1: 情绪在里面。我确实能感觉到，你这两年就是整个属于一个比较低谷的阶段。但是有一个非常常用的就是，其实它是教小朋友的技巧，因为小朋友他们。太小了，他们没有办法理解自己的愤怒和痛苦，和在那一刻的伤心，那种感觉来的时候，他们往往就会被那种难过的感觉一下子掀翻。所以看到小朋友就是那种崩溃的大哭，因为他们根本没有办法控制那种感觉。帮助小朋友的技巧就是说，不是说我是难过的，我是倒霉的，我是不幸运的，而是把它讲述成，我现在感觉到有一点难过。然后他向小朋友讲述的这个过程，就是说，难过是一朵云，他现在正在你的天空上飘过，但是这朵云是会走的。难过和你是不画等号的，不是说我是一个难过的人，我是一个沮丧的人，我是一个倒霉的人，我是一个在低谷的人，嗯、我是一个悲观的人，而是说我的天空很广阔，嗯，现在有一朵云，它是难过，现在在这里，但是他会走的，然后我的天空还会有其他的云过来，嗯。
2: 所以现在最近我也看了一部动画片，叫《国王排名》
1: 。嗯嗯，不知道
2: 你们有没有看、啊
1: ？我看了开头，但他后面说烂尾了，啊、我都没有继续看下去
2: 。他还没放好呢。<笑><这样><笑>就是里面其实也是说到波吉嘛，嗯、就他的一个嗯，就是国王的大儿子波吉。然后他天生生出来呢，因为他的爸爸是一个巨人国王，嗯，是非常有力量的，是国王排名里面排名第七的。但是他生出来呢，是又小又没有。能力，而且他是就是不会说话的，所以包括他的那个臣民和和那些家臣啊，是就是看不上他的。就是说，这么一个软弱无能的王子，以后怎么可以领导我们国家做一个国王呢？但从那个波吉自己来说，其实他呃，他为什么会这么小，这么呃没有力量？其实是背后有阴谋的，
3: 嗯，
2: 就不是他自己造成的，是背后有一个很大的阴谋在里面的。另外，其实他从小他不是说没有努力，他也是很努力的。嗯、呃，而且他是对人很温柔的，就是他会把自己善良的那一面就默默的展示给别人看。所以最后，当他那个呃，因为他的王位被他弟弟二王子嗯、呃、剥夺了以后，他就、嗯、出走了嘛，想去外面看看。嗯、然后我觉得有一个老师的话，就让人特别感动，就是他老师最后对波吉说。因为你有了这些缺陷，你才经历了常人无法经历的事情。那这虽然会很痛苦，但它一定会成为你开辟前路的力量。所以，请你爱上自己的全部。所以我从这个感觉跟我自己在想的一些想法也是非常吻合的。就是其实你的一个人自信的来源就是接纳你自己。当你完全接纳了自己的时候，其实你会变得更有自信。嗯，那你肯定会有一些。你认为你好的东西，跟你认为你不好的东西，但是真正能让你成长的，就是说你能够接纳你自己的全部。那我从我这几年，就是我负面情绪可能也会有一定的积累，但是现在我也慢慢的觉得，可能这些情绪不一定能完全的消退。那我尽量可能把它当做是一片云，就乌云可能会过去。但是当这个季节本身就是梅雨季的时候，这边乌云过不去的时候，那我就。就让它下雨吧，就让它潮湿吧，就是能够接受这种外部的环境。那可能这个季节也有它一定的好处，所以呢，我也会期待，就是当这个梅雨季过去，但是当这个梅雨季特别长的时候，我也能接受，就是说，这也是我要经历的一些部分。嗯
0: 嗯<音><对>嗯，不是说只有一个优秀的自己才是你自己。对，我这一年也是这种状态，因为有时候。情绪会突然袭来嘛，然后就觉得想要在自己这种悲伤的情绪中多沉淀一下，但是
1: ，但是你快乐的太快了，哈哈你跟他完全相反
2: 。就是你这边，云，这片云就是一阵雷阵雨过，<笑>马上就过去
1: 了。你别停啊，别停啊，这儿旱着呢。就<笑><笑>是觉得旱的旱死，涝的涝死。我觉得你那个问题吧，就是。又不是什么真的天大的倒霉的事儿，对吧？只是说你的人生的走向可能和你之前这么多年预期的那个走向不是完全一致的，就是你自己的成长的路径没有按照你预期的预设的那种想法它去进行，那多好呀！<笑>就是不走寻常路。
2: <笑>而且我就是现在反过头，会，啊、现在反过头会去想，就是这一段是我人生的一个必经的。啊而且这
1: 两年，这两年的疫情不是就给所有人也是这样一个展示吗？就是生活不是按照你计划的那个方向或者是走下去的，它总会有一些意想不到的事情发生的。大家都在陪着你做，经历一些意想不到的人生历程啊
2: 。但是别人的意想不到只是比方说占了百分之十，可能百分之九十还是按循规蹈矩的生活在进行的。
1: 那你没有一个循规蹈矩的生活，你多酷啊
2: ！我这个非循规蹈矩，其实也没有特别的快乐呀、啊。那我们再来看一看小六吧，他刚才说他是怎么会走出这种情绪的呢
0: ？我就是中午出去走路散步，嗯，然后沿着我们公司旁边有一条小河，然后一直会走。走多了以后，你会发现，就是经常散步人就是那几个人，然后那几个人也特别有意思。然后我印象中有一个大妈，
2: 她就她也在走路。
0: 对，我呢，因为是耳朵不好，所以边走路一边在会听播客，然后听播客呢，我是公放的。<笑>对，别人听播客的时候可能带了个耳机在那边安安静静的听，我是公放的听的。然后，然后那个大妈妈也跟我一样，她是公放的听那个故事会的。然后呢，就是有一段路程就是大妈。公放着他的故事会走过来，我公放着我的播客节目走过去，<笑>然后两个人就是交汇在那一刻的时候，我就觉得我跟那个大妈是一样的，你知道吗？确实是一样。大爷，大爷
2: ，<笑>现在大爷都是拿这个大的，就是像收音机一样的，然后就是提着，对，然后一路去可能去晨练啊，去散步、钓鱼啊，都是。<对>现
1: 在我小时候大爷就是这样的，现在
0: 也还是这样。<笑>然后我就觉得那一刻我就说
1: ，可能就是因为老了，他们都耳朵不好，然后就开始公放。
0: <笑>我就觉得我跟大妈是一体的。然后现在不是疫情严重了嘛，然后我们走路时候也不戴口罩，然后大妈就会在我碰到我的时候，赶快把那个口罩戴起来。<笑><笑><笑>然后有时候走着走着，我就不想往前走，我就在那边站着，因为刚好有个太阳嘛，我就在那边晒太阳。然后大妈呢是走一圈以后又回来了，然后看到我那边站着以后呢，她就。离我还有两米的距离，然后他又折回去，然后往另外一个方向。他真的非常不想
1: 碰到你，<笑>你感觉到了吗？<笑>你不要再固定和他偶遇了
0: 。然<笑>后我就觉得，跟这种就是没有生活中没有交集人偶尔会碰到，也是一种比较有意思的观察
1: 。我觉得对我启发很大的，最近临近年中的时候，读到了一个，他说这文章的标题叫做《The Days Are Long, But the Decades Are Short》，就是。一天的时间可能很长，但是十年的时间很短。但它里面让我觉得比较、比较我觉得震撼的一个事情，就是他提到了说，如果你把日历标起来，比如说你是每个周末回家和家人共处，比如说一天的，嗯、如果你把一一生当中有多少个礼拜标出来，嗯、然后把那一天都标出来的话，嗯、其实你是能数清楚，你和家人还有多少天时间、嗯、在你的这一生。嗯,嗯,嗯然后这个数字可能会小到令你。诧异，嗯、就是你这漫长一生当中就有这么几天了。是的，嗯，然后它里面也说到了，就是说我们最重要的东西，作为人到底是什么呢？是金钱呢，还是名利呢？如果我们的金钱已经可以解决温饱了，我们是不是还要花这些标量的小格子里面的一些时间去，比如说加班和赚更多的钱呢？还是应该把一些更多的时间，比如说把这个红色的格子的数量增加，把它变成红色的小格子？对，他就是说你和比如说你最。最亲近的是谁？比如说你的妈妈，最享受相处的是谁？比如说你的伴侣，最享受和他一起，嗯、呃，花时间的人是谁？可能是你的兄弟，也可能是你的孩子。其、就、实、是、你在格子上标一下，把它标成红色。你数数那个格子，其实没多少。包括可能你的配偶，但是你们下班的时候见面的时间也是很有限的。嗯，他们都可以标一下，然后算一算，你还有多长时间和他们在一起？在你这漫漫一生当中，在你觉得这很长很长很长很长,很长的。人生当中，如果你觉得你的人生当中最重要的事情就是赚钱，就是比如说啊、呃、有更高的成就，那当然你是值得去追求的。但如果在这一刻你会觉得这些人也很重要的话，那你可以适当的调整一下自己的日程，就是把他们放在你的日程里，嗯、把它当做像工作一样的一件事儿去做。嗯，然后那其中都提到了一点，就是我觉得还挺那个的。就他说，如果你到了一定年龄，可能想明白自己这辈子可能不是一个只想追求功名利禄的人，那这个时候你可能会在人生的规划上面做一些调整，比如说，如果有可能的话，选择离家近一点的工作，嗯，或者是选择到比如说家人所在的城市工作，不要选择那种两地分居的工作。对于我来说，其实我就觉得看到这个时候还挺难受的，因为我就是。呃，对于我爸妈来说，我和他们就是异地的，
3: 嗯
1: ，而且已经异地很多年了。我我其实是回避这个话题的，因为我即使就看到这篇文章，我也不会去算，也不会去标记，因为我根本不敢算，也不敢标记
3: 。
1: 嗯,嗯我就无法面对那个数字，我知道它很少，那少到我已经无法面对了，我也不想去计算。嗯，对，但是我觉得他说的真的很有道理，不光是爸妈，还有就是其他的一些关系，包括你的最好的朋友，你其实一年也见不到几次的。对，然后他就说，包括你的孩子，你觉得他是一个负担，每天跟着你，黏着你。但是其实，如果你再仔细算一算的话，也没有多久，多少年，他就，就是走了。嗯,嗯，所以那篇文章就是读完之后，对我的冲击还挺大的。包括它里面就是也有一些小的建议，就是说，比如说可以调整一下工作啊，或者是，但这些这些变动都是比较大的变动，肯定是要你做过认真的思考、审视之后，才能想到要调整的一些。方向，而且这个可能也不会说，比如说现在我在北外派的一个工作里面，在外地，不可能说我一步到位，说我现在明天就辞职了，他、嗯、可能也是需要一个漫长的计划和调整的这么一个事儿。嗯嗯
2: 嗯，就确实是这样。就是元旦之前，其实很多也有这种帖子，就给你一张表，然后上面画了，就是你一生其实就是一张表的天数，但是如果你跟你父母是异地异地的话，其实你可能每年就回家几次。那、啊、最后可能算下来，你跟你父母相处的时间可能就是最后一排的。就是如果你不去算的话，其实你感觉哦，还有可能有二十年、三十年的时间。但是从那张表上看，就是会让自己非常吃惊
1: 。对，我觉得我们经常在说什么拒绝加班、不想九九六、想躺平，嗯、说自己被内卷的太厉害了的时候，可能更多的是种逃避工作的状态。嗯、但是很多时候，可能也需要想的是，到底对于我来说，什么才是最重要的？如果我不是仅仅一心，就是我，我如果是只有一个单一的目标，那就是比如说功名，那我就一心不在上面，这当然是可以的。但如果我还想要其他的，比如说把每一个周末都拿来加班，他还合算吗？这是一个问题。人生唯一有限的就是时间
2: 。因为我现在差不多，如果正常的话，也是每个月可能回家一趟。嗯，但就是每一次回家就感觉，可能爸妈看上去又老了一点。就是每一次都会有这种感觉，所以我现在每次回去以后，等到吃完饭，就是我肯定是，就是故意坐在客厅跟他们唠一会儿嗑。嗯，因为我可能觉得脑子里永远在想那一排红色的格子，就是可能再怎么跟他们相处，最后也就剩那个格子。虽然时间就是那么点，但我想就是跟能够跟他们相处的时间能够更长。但虽然可能说着说着可能要吵架啊。但现在的话，可能最近是没有吵。就是可能还是就是说，尽可能的跟他们，就物理的层面上面，尽可能的跟他们在一起。
0: 嗯，我记得我刚开始认识阿路的时候，得知他是外地然后我就一直问问他，你多久回一次啊？多久回一次？包括最近疫情也比较严重，我就还是会问他，你怎么不回家？元旦怎么不回家？然后阿路可能有自己的各种理由。但是有时候我们在跟他一次的时候，阿姨也会打电话来跟他进行一些沟通啊。我觉得他们在视频里面那种沟通的方式，增进彼此关系吧。有偷
1: 听我和我妈聊天。对
0: ，我记得有一次就是阿姨好像来诉苦，阿路的那种关怀方式，我就觉得哇，有一个女儿真的是好贴心啊！就是会从妈妈那个角度啊，或者从社会的角度啊，嗯、去鼓励妈妈，就是不要因为这些事儿而打扰了自己正常的生活，还是要往积极的方向去看。嗯，我觉得他那种陪伴可能。比起我们儿子这些物理的陪伴，嗯、质量更高一点
1: 。嗯，你是说你回家不和你爸聊天？说的这么委婉。嗯，对，就是这个是去年可能对于我来说启发比较大的一个东西，就是你到底想把时间花在花在什么事情上面，或者是你这一生到底想要的是什么？因为可能你到了这样一个年纪，就是说人生的路也已经走了一段了。你会觉得想看一看我过去收获了什么，想看一看我未来还想要什么。嗯，前年认识的一个朋友，嗯，年纪比我大挺多的，嗯，给了我一个非常大的启发。他他日常的状态让你觉得他是一个无业游民，就是他的时间太自由了，嗯、而且他每天就是亲自去接送小孩上下学，陪小孩上培训班。我跟他在一起最开始最强烈的一个感觉就是，这个人跟我吃了一顿饭。晚饭加上晚饭后聊天，大概三个小时的时间，他没有看手机。然后他是一个男性啊、哦，嗯，这样男的很少见，因为大多数在饭局上的男的都是不停地接电话、接电话、接电话。我就一直都觉得他是无业游民，就是他没有工作。然后我当时在想，他应该是就是继承了家产。嗯、<笑>然后在我后面才知道，他其实是有工作的。在我们看来，就觉得他挺不努力的。在他看来，他就他就很清醒，他就说，因为他比我年纪长挺多的，但是孩子还挺小的。他就说：“前面已经奋斗这么多年，到目前这个岗位上，自己觉得自己说的过去了。然后现在这个工作，他如果没有想要拓展客户，就是维持现有的这些运营运转的话，他是不需要额外付出太多的时间，也不需要额外去太多的应酬的。正常运转，他是游刃有余的。那他想把更多的时间花在和孩子在一起。嗯，这是一个爸爸跟我说的话。然后我当时就觉得他太清醒了，就是我已经很久没有见过这么清醒的人了。嗯，就他这么知道自己要什么。”嗯，啊、哦
2: ，就是我前几天看一个毕淑敏的采访，嗯，然后主持人问他就是人生的意义或者人活着的意义是什么，然后他回答了一句，我觉得，嗯，对我自己也有一定的启发，就是他说，你要把你人生的追求就是把你自己的幸福最大化，但同时呢，能够为别人的幸福多
1: 做点什么，嗯，怎么说呢？今天聊的应该算是我们过去一年呢。人生智慧的分享
0: ，也可能是人生愚蠢，只是我们还没意识到，还没有到智慧吧
1: 。我希望的是，我以后的每一年都能觉得前一年的自己更蠢，因为这样的话说明我至少有长进了。嗯啊，如果每以前、嗯、以后的每一年听到这一期节目，都会觉得当初说的我说的好好啊，<笑>那就真的对吧？好啦，今天我们就聊到这里啦
0: 。希望大家不立 flag， 但是也可以有很多收获。我想干嘛干嘛，接受自己任何一个状态。嗯
1: ，就是活得活得舒展。嗯
0: ，好，那我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。